0: Czy wcześniejsze wybory parlamentarne to myślenie życzeniowe opozycji, czy jednak realny scenariusz, który ziści się już na jesieni? O tym porozmawiamy dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A moim państwu gościem jest Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego marsz opozycji w Rzeszowie miałby być marszem... Dlaczego te wybory prezydenckie w Rzeszowie mają, miałyby być początkiem czegoś nowego?
1: Myślę, że będą początkiem czegoś nowego, dlatego że Konrad Fiołek, nie startując wcale z pozycji faworyta w tym wyścigu, przypomnijmy, że superpopularny prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc namaścił kogo innego, Pana Warhoła, na swojego następcę, bardzo silny na Podkarpaciu, choć nie zawsze w Rzeszowie PiS wystawił Ewę No i Konrad Fiołek miał nieprostą drogę do przejścia, ale ją wzorowy, we wzorowy sposób przeszedł, robiąc kampanię od drzwi do drzwi. Kampanię pełną nowych, bardzo innowacyjnych pomysłów na rozwój miasta rzeczywiście XXI wieku. To też sprawiło, że myśmy go poparli. No i to, co. Proszę, pan, poparł, teraz...
0: pan poparł kandydata lewicowego, byłego członka SLD. Czy pan wie, kto go popiera? Tak, oczywiście, że wiem, dlatego że myśmy się
1: z Konradem Fijołkiem umówili na bardzo konkretne rzeczy, to które znaczy? mam nadzieję, że zrobi. To znaczy na przykład na to, że przeprowadzi panel obywatelski w sprawie. W sprawach klimatycznych dla Rzeszowa, że w, i to za chwilę po objęciu urzędu, że będzie promował wszystkie te rozwiązania ekologiczne, które są prośrodowiskowe, które są obecne w naszym projekcie. Poza tym on daje gwarancję też rzeczy, które są w naszym, w naszym DNA, czyli zachowania niezależności samorządu i budowania takiej, powiedziałbym, właśnie samorządowej, chcę powiedzieć zdecentralizowanej, ale samorządnej Polski. To jest też człowiek, który, co mi się szalenie w nim podoba, ma taki etos właśnie niewielkiego mówcy wiecowego, który ściąga tłumy i zaczarowuje głosem, tylko który cierpliwie chodzi od drzwi do drzwi, tak jak on schodził wszystkie rzeszowskie osiedla i przekonuje ludzi do swoich konkretnych pomysłów. Ja wierzę, że on wygra te wybory. Natomiast myślę, że odnosząc się do pana pytania, że dzisiaj i wyborcy opozycji, i politycy opozycji szukają jakiegoś momentu symbolicznego, jakiegoś momentu odbicia, jakiejś legendy założycielskiej, momentu założycielskiego tego procesu odsuwania PiSu od władzy. Konrad Fijołek się bardzo mądrze zachował w ostatnich dniach, dlatego że miał naciski ze strony polityków, w centralnych, warszawskich, słuchajcie, pojedźmy, ja sam do mnie takie głosy docierały, pojedźmy na ostatniej prostej, stańmy za nim, pokażmy się razem z nim, a on mówi, nie chcę, żebyście tu przyjeżdżali, już mówiąc zupełnie wprost. Ja jestem kandydatem z Rzeszowa, chcę, żeby byli tutaj ze mną samorządowcy, jestem działaczem samorządowym, a nie centralnym z wiejskiej politykiem i, i ja mu nawet wysłałem smsa ostatnio, mówiąc, że szalenie szanuję tę jego postawę I, i głęboko wierzę, że te wybory wygra. Czy od tego zacznie się w zmiana w Polsce, tego nie wiem i nie obciążałbym Konrada Fiołka taką odpowiedzialnością. Ja mu po prostu szczerze i Rzeszowowi życzę, żeby zaczęła się dla tego miasta, wspaniałego miasta nowa era, a my tutaj w Warszawie czy w innych miejscach, bo ja dzisiaj na przykład jestem w Wiśle, wczoraj byłem w Czechowicach, dziedzicach, jeszcze dzisiaj będę w Cieszynie, musimy po prostu zrobić swoją robotę.
0: Pańskie, pańska podróż po Polsce to zbudowanie struktur czy przygotowywanie Polski 2050 do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, o których Pan mówi, że one mają się odbyć już jesienią, nawet podaje Pan datę 10 października? Przede wszystkim to jest podziękowanie
1: ludziom za półtora roku ciężkiej pracy, bo oni pracują bez wytchnienia. My cały czas jesteśmy w kampanii, mimo że kampanii nie ma. Kampania prezydencka się skończyła. Myśmy bez chwili przerwy, naprawdę bez chwili przerwy, ruszyli do budowy ruchu stowarzyszenia, dzięki czemu dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i wszędzie, gdzie jeżdżę w Polsce, spotykam setki ludzi, tu się nie spełniają te sny tych, którzy wieszczyli, słuchaj, zobaczysz między wyborami, to przyjedziesz na stację, umówisz się z kimś i nikt po ciebie nie wyjdzie, wypijesz herbatę w barze dworcowym i będziesz wracał do Warszawy. Wszędzie, gdzie jestem, spotykam setki ludzi, naszych aktywistów, którzy są gotowi do dalszego działania. Chcę im podziękować, chcę im powiedzieć, jakie są nasze plany, jakie, jak, jak teraz będzie się to wszystko działo. Chcę słuchać, tak jak za chwilę wam spotkanie z przedsiębiorcami tutaj kompletnie zaniedbanymi przez tarcze antykryzysowe z branż turystycznych i okołoturystycznych w regionie w Wisły, Ustronia. To są, to są spotkania, w których słuchasz. No, polityk nie jest tylko odgadania, ale też przede wszystkim odsłuchania tego, co ludzie chcą opowiedzieć. Natomiast czy w tym jest wątek przygotowania do wcześniejszych wyborów? Oczywiście jest. Jeżeli robisz organizację polityczną, to musisz się szykować do wyborów. Te wybory, czy będą 10 października, nie wiem, ale wiem, że mamy bardzo silne przesłanki, które mówią, a raczej dowodzą, że Jarosław Kaczyński taką opcję na poważnie rozważa jako wariant. No i teraz jest pytanie, czy on rzeczywiście te wybory będzie próbował 10 października zrobić, czy jeżeli mówi, że zrobi je 10 października, to je zrobi na wiosnę, czy jeżeli nam by się udało doprowadzić do jakiejś zmiany w obecnie funkcjonującym parlamencie. Jesteśmy w stanie przeprowadzić te wybory na swoich, czyli na demokratycznych i wolnych warunkach, a nie zostawiać je do przeprowadzenia Kaczyńskiemu, który będzie próbował je skręcić.
0: No właśnie, pytanie, czy pan nie, po, nie powtarza publicznie plotek, bo o tych wyborach wcześniejszych 10 października, no to właściwie tylko Polska 2050. I trudno sobie wyobrazić, żeby Jarosław Kaczyński przekazał, przekazał tego typu informację strukturą, a na przykład na poziomie centralnym to byłoby wciąż ale ja pan, niejasne.
1: Ale ja nie mówię, nie, nie występuję tu w roli komi jakichś poufnych plotek, które usłyszałem i w które w 100% wierzę, bo ja po prostu nie wierzę po pierwsze Jarosławowi Kaczyńskiemu, po drugie doskonale wiem, jak potrafi manipulować sceną polityczną, jak wypuszczać różne szczury, żeby ludzie sobie ganiali za nimi, tylko akurat... Ale czy to wypuszczeniu... pan przypadkiem
0: nie wypuścił takiego szczura teraz nie, Ale nie co to to? widzi pan...
1: Dobrze... Ale co, pan, co to zmienia? To znaczy jeżeli, jeżeli rzeczywiście mówimy, że tak na zdrowy rozum, że sytuacja, w której on ma dzisiaj 35%, w której opozycja jest tak naprawdę w wielu swoich aspektach w organizacji, w której zaczął tak naprawdę kampanię wyborczą mówiąc o, w, o Polskim Ładzie i w którym pewnie może próbować przy pomocy TVP wymusić korzystną dla siebie frekwencję w sytuacji, kiedy epidemia, pandemia pewnie znowu ruszy, nie w takim aspekcie czy w takim wymiarze jak było, ale jednak ruszy po wakacjach, we wrześniu, październiku, to może liczyć, że przy metodzie Donta przedłuży się na kolejne 4 lata. Głosy, które mamy z PiSu mówią, że to, jest, że to nie jest do końca prawdopodobny scenariusz, dlatego że oni mają świadomość, że wtedy pewnie pójdą znaczy, że jest ryzyko, że pójdą po 205 posłów i po, i, i po oddanie władzy, więc ja nie traktuję tego jako dogmat. Natomiast jeżeli mam sygnały z trzech regionów, które mówią, że lokalne struktury PiSu taki sygnał dostały, jeżeli mam z potwierdzonego źródła sygnał z Nowogrodzkiej, że taka data w czasie rozmów padła, to muszę wziąć ją pod uwagę jako jeden z wariantów możliwych, choć nie twierdzę, że to jest wariant, który z całą pewnością się wydarzy, ale nie chciałbym jako szef organizacji politycznej zostać zaskoczony przez Kaczyńskiego w, w połowie jakichś procesów, bo nagle... Okazało się, że wpadł w jeden z tych swoich słynnych amoków i zdecydował się jednak walczyć o, o skrócenie tej kadencji jak najszybciej.
0: Wspólny blok Polski 2050 z Platformą Obywatelską jest możliwy? Nie myślimy o tym i nie było takich rozmów. E, oczywiście dla
1: mnie priorytetowym scenariuszem jest ten, w którym do wyborów idziemy osobno, natomiast umawiamy się już, patrząc, jak wyglądają sondaże, na współpracę powyborczą. I to jest wariant, który pozwala nam zachować autonomię, pozwala nam też być uczciwymi wobec swoich wyborców i nie zlewać się w jedno, dlatego że to zlewanie się w jedno też dobrze się nie kończy, co pokazały już przykłady na polskiej scenie politycznej w poprzednich elekcjach, że jak za bardzo zjednoczona formacja, to ludzie po prostu odchodzą, no bo dlaczego, skoro są wyborcami, nie wiem, PSL-u, mieliby nagle głosować na kandydata lewicy, tak, który w ich okręgu w, ma mocną pozycję i do Sejmu wejdzie. To, są, to, to, to jest bardzo precyzyjna, że tak powiem, technologia wyborcza, ale jak będziemy już wiedzieli, kiedy są wybory, to myślę, że razem z innymi przedstawicielami opozycji zainwestujemy, bo są duże pieniądze, w takie badania, które pokażą nam na odpowiedniej próbie, jak rzeczywiście wygląda sytuacja i jakie preferencje dzisiaj ludzie mają. Ja nie toczę takich rozmów z platformą ani z żadnymi okolicami platformy. To są wszystko jakieś takie scenariusze sztabowe, które latają i zmieniają się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Musimy zobaczyć deadline, żeby rzeczywiście któryś z nich stał się realny. Ja przygotowuję moją organizację i my, my się szykujemy na start indywidualny. Jeżeli coś się zmieni w tej sprawie, no to oczywiście jesteśmy otwarci, no bo nie sztuka wygrać te wybory w ten sposób, że zostanie się liderem opozycji, a PiS będzie rządził przez następne cztery lata,
0: bo ja sobie taki, takiego scenariusza po prostu nie chcę wyobrażać. Donald Tusk mógłby odegrać jakąś rolę w tych przyspieszonych wyborach lub po wyborach? Pan byłby otwarty na na przykład rolę Donalda Tuska ponownie właśnie jako premiera?
1: Ewan, ja, ja czasami jak patrzę na tę scenę polityczną, to sam sobie zazdroszczę, że mam już za sobą jedną ważną rzecz, to znaczy decyzję. W, w, my już nie, nie musimy się zastanawiać, w, w, czy idziemy do wyborów, jak, czy, czy do jakich wyborów idziemy, jak u nas są porozkładane role, bo my to wiemy. Natomiast w, myślę, że bardzo dobrze by było, żeby Donald Tusk swoją decyzję podjął jak najszybciej i jak najszybciej ją wykomunikował, dlatego że wtedy my wszyscy, którzy jesteśmy uczestnikami gry politycznej, będziemy w stanie zrozumieć, jak, jak, jak rozłożone są karty na stole. Ja nie wiem, jaką rolę planuje dla siebie Donald Tusk. Jeżeli zdecyduje się wrócić, no to wyobrażam sobie, że pewnie będzie wracał do Platformy Obywatelskiej. Jeżeli będzie wracał do Platformy Obywatelskiej, no to w jakim mechanizmie odbędzie się tam zmiana przywództwa? To pytanie jest wciąż otwarte. Czy będzie pokojowa, czy nie będzie pokojowa? Co na to Rafał Trzaskowski, który tak naprawdę też pewnie czeka na te decyzje i, i... No, platforma ma w tej chwili trzech liderów. No. Jednego wewnątrz, jednego na zewnątrz, ale jednak wewnątrz i jednego potencjalnego, którego duch wciąż unosi się nad nią, czyli Donalda Tuska. I to domaga się jakiejś precy... precyzji i wyjaśnienia, ale to jest ich problem, czy, czy ich wyzwanie. Ja, ja cierpliwie czekam na to, aż się określą, żeby wiedzieć jak partner, jeden z istotnych partnerów, których, których widzimy po tej stronie sceny politycznej, wyobraża sobie swoją przyszłość i, i, i dalej będziemy rozmawiać.
0: Ale Polska dwa, dwa, 2050, pan ma kontakt z Donaldem Tuskiem? Rozmawiacie z Donaldem Tuskiem? Jesteście otwarci na współpracę w przyszłości z Tuskiem? Znaczy
1: rozmawiam z Donaldem Tuskiem, tak. W, te, to nie jest za, częsta, że tak powiem, za częste zdarzenie, natomiast raz na parę miesięcy zdarza nam się rozmawiać. W, natomiast to nie są rozmowy, a może zrobimy to, a może zrobimy tamto. To są rozmowy raczej, powiedziałbym, wymiana informacji i poglądów na temat sceny politycznej, na temat tego, jak dzisiaj przebiegają trendy. On mi nie komunikuje swoich decyzji, ani ich nie zapowiada. Ja mu nie mówię o swoich i ich nie zapowiadam. Utrzymujemy stosunki dyplomatyczne. Natomiast ja po prostu szanuję człowieka, szanuję to, że autonomicznie będzie jakieś decyzje podejmował i czekam, aż je przedstawi żebyśmy wreszcie wiedzieli, w którą stronę ten projekt powrót Tuska do polityki zmierza. Myślę, że to nastąpi niebawem i albo w lewą, albo w prawą stronę się określi.
0: I ostatnia kwestia, zostały nam dwie minuty. Proszę powiedzieć, jaki Polska 2050 ma pomysł na relacje z Białorusią? Jak ta dyplomacja powinna funkcjonować? Jak możemy pomóc naszym sąsiadom? To jest bardzo trudny temat dlatego, że
1: to nie jest tylko kwestia ustawienia sobie naszego bezpieczeństwa narodowego. Łukaszenka teraz zagraża naszemu bezpieczeństwu narodowemu w sposób coraz bardziej bezpośredni, ale trzeba pamiętać, że tam żyje polska mniejszość, która jest brana przez Łukaszenkę na zakładnika różnych ruchów, które wykonuje w choćby Unia Europejska czy Polska. Natomiast ja uważam, że i, i cały czas to powtarzam, że nasza droga do rozwiązywania problemów z demokracją na Białorusi i wsparcia narodu białoruskiego w tej sprawie wiedzie przez silną reakcję Unii Europejskiej, skoordynowaną, silną, jasną i czytelną. I to jest, A to jest z kolei kwestia wzmocnienia roli Polski w Europie i stworzenia Polski, jako na, choćby przy tej okazji dramatycznej, jako jednak współkreatora polityki wschodniej Unii Europejskiej, a nie jej klienta. W, 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 dzisiaj tę rolę, którą myśmy kiedyś pełnili, pełni Litwa, czy próbuje ją budować i robi to z sukcesem i bardzo dobrze, że to robi, bo ktoś to musi robić, ale my powinniśmy też być coraz bardziej na tej scenie obecni, bo to, mówię, dotyczy polskich obywateli, to się dzieje, czy, czy ludzi polskiej też narodowości, już z obywatelstwem białoruskim, ale wielu ma polskie obywatelstwo, czy kartę Polaka, natomiast y, y, to jest... Y, to, to jest rosnące wyzwanie. Będą dwa tak naprawdę dzisiaj wyzwania, które będą stały przed tym rządem, przed następnym rządem. Pierwsze to jest polityka klimatyczna i widzimy to coraz bardziej, że klimat to nie jest opowieść tylko o miłych rzeczach, ale to są ludzie demonstrujący na ulicach. To są niezwykle poważne kwestie i drugie to kwestia wschodnia i nasza rola w tej geopolityce, która staje się od wschodniej granicy coraz bardziej zawikłana i dlatego musi być coraz bardziej skoordynowana z naszymi partnerami, bo partner za wschodnią granicą rozumie tylko jeden język, a w zasadzie dwa, siły i pieniędzy i my musimy mu bardzo konkretnie pokazać, jakie standardy w Europie dzisiaj
0: są do zaakceptowania, a jakie nie. I proszę krótko, a Ryszard Terlecki co pokazał opozycji na Białorusi swoim wpisem? Chamstwo, bute
1: i coś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, to, że człowiek może, że polityk w XXI wieku, w demokratycznym kraju może swoją partyjniacką nienawiścią przesłonić interes narodowy w naszego, naszego sąsiada. Mąż pani Cichanowskiej siedzi w więzieniu u Łukaszenki w, od wielu miesięcy. Reżim Łukaszenki zabija ludzi w więzieniach, torturuje, w, doprowadza do zastraszania w, w sposób, który nam po prostu nie mieści się w głowie. A on w bezczelny sposób, bo to jest bezczelność po prostu nieznająca miary, z kompletnym brakiem wyczucia pokazuje, że nie nadaje się na, ani na wicemarszałka Sejmu, ani na jakiegokolwiek reprezentanta polskiego społeczeństwa w jego władzach. Ich po prostu zaślepiła, jego zaślepiła partyjniacka nienawiść do Trzaskowskiego, za którą jest w stanie poświęcić nawet polską rację stanu. To jest po prostu hańba.
0: Szymon Hołownia Polska 2050 był Państwem, moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.